0: Plushcare.com slash Weight Loss. Buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve con mi padre en carretera hace unos años. Nosotros cargábamos cemento en la cementera Moctezuma en Cuernavaca. En aquella ocasión salimos de noche de cargar rumbo al Moloya de Alquisiras, y durante el trayecto decidimos parar a cenar y a bañarnos en una cachimba que se encuentra en mi chapa. Así que... cenamos, nos bañamos y reanudamos el viaje. Todo iba bien, a pesar de que era de madrugada y el sueño comenzaba a hacerse presente pero el resto del camino transcurría relativamente bien eso hasta que llegamos a un pueblito que no recuerdo el nombre lo digo porque ni bien cruzamos la entrada pudimos ver a lo lejos a una mujer en medio de la carretera estaba sentada cruzada de pies viendo hacia la nada aparentemente con la mirada perdida recuerdo que iba vestida de chamarra morada pantalón de mezclilla Tenis blancos y tenía el cabello chino. Pero cuando el tráiler se acercó más, su aspecto cambió completamente. Ahora parecía estar demacrada, casi de aspecto cadavérico, aún manteniendo la misma posición. Por su parte, mi padre comenzó a accionar el claxon para que la mujer se quitara, pero esta no se movía ni un centímetro por lo que mi padre, temiendo que aquello fuera una trampa, pasó a su lado, casi golpeando a esa mujer. Y bueno, a pesar de que estaba claro que casi la atropellaría, ella ni siquiera se movió o giró su cabeza. No hizo nada. Para este punto llegué a pensar que aquello era la broma de algunas personas del poblado, o que simplemente era una persona con problemas mentales o de drogas. Pero, pensando en retrospectiva, por muy drogada... Por mucha broma... Por muy loca... Cuando sientes que las llantas te pasan cerca... O ves al tráiler acercarse... Mínimo te mueves o reaccionas de alguna manera... En fin... A pesar del susto no le tomamos mayor importancia... Y seguimos adelante... Empezando un tramo que es de subida... Pudimos ver a lo lejos las luces de un autobús... Que venía bajando... Incluso recuerdo que le dije a mi padre... Que ahí venía un autobús... ...que tuviera cuidado ya que la carretera es muy pequeña para dos camiones... ...pero conforme subíamos... ...nunca nos topamos con nada... ...parecía como si estuviese desaparecido de la nada... ...sin duda las cosas comenzaban a tornarse demasiado extrañas... ...pero mi padre me dijo que no le diera importancia... ...que probablemente había tomado otra salida... ...así que continuamos el trayecto hasta llegar a la ubicación de destino... ...donde una vez ahí nos dispusimos a dormir... Ya al amanecer nos descargaron emprendiendo el regreso, no sin antes llegar a desayunar a un local que en más de una ocasión habíamos visitado. Ahí trabaja una señora mayor, a quien por curiosidad le pregunté si por esa carretera espantaban, platicándole lo que había pasado. Hay una leyenda, joven, del autobús de las Calaveras. Mencionó, se dice que dicho autobús llevaba a estudiantes universitarios y se accidentó justamente donde vieron a la chica sentada en la carretera. Muchos afirman ver al autobús en sentido contrario al de ellos, o incluso detrás para rebasarlos. Pero este alcanza una velocidad que por más que aceleres, nunca lo alcanzan. Una vez retomado el regreso, pasamos por dicho lugar, donde pudimos ver al costado del camino, muchas tumbas de los jóvenes accidentados. Esa carretera es muy peligrosa y muy sola. Me pasaron muchas experiencias cuando acompañaba a mi padre o a mi hermano en sus viajes, pero el de la mujer sentada y el autobús de las calaveras es lo que más raro estuvo. Bendiciones para toda la comunidad. Cuídense. Este relato que te comparto me lo contó mi padre, quien es trailero. Le ocurrió a él, en compañía de mi tío, cierta ocasión que iban de camino a entregar una carga, aproximadamente a las once y media de la noche. Se encontraban pasando por un lugar que le dicen el Peñón en Agua Caliente, cuando el camión se les zafó la varilla del acelerador. Sin más, se estacionaron a orillas del camino y abrieron el capó del camión para que se enfriara el motor y así poder arreglarlo, por lo que, en lo que éste se enfriaba, volvieron a la cabina para esperar. Comenta que no pasaron ni diez minutos cuando claramente pudieron escuchar un estruendo en la montaña, era como el producido por un derrumbe. Aunado a ello, el camión se sacudió de manera violenta, por lo que ambos bajaron e inmediatamente se metieron debajo de él para evitar un poco el impacto del derrumbe. Para su sorpresa, pasaron un par de minutos sin que pasara nada más, por lo que mi padre decidió salir con linterna en mano para ver qué es lo que había pasado y... alumbrando con ella hacia la montaña, pudo ver que no había nada. Es decir, ni tierra, ni piedras, ni polvo, como si nunca hubiese pasado nada pero lo que sí pudo apreciar fueron más de 10 cruces que estaban a un lado del camino justo donde el camión se había detenido mi padre le comentó a mi tío lo que estaba viendo y este le dijo que se habían estacionado en el lugar donde tiempo atrás había sucedido un derrumbe y que en el lugar que estaban en ese momento era justo donde toda la tierra había caído sepultando a varias personas ni bien escuchó aquello mi padre metió las manos dentro del motor sin importar que este estuviera caliente, arregló la varilla e inmediatamente se fueron del lugar. Cabe mencionar que ahora yo sigo sus pasos y soy trailero, pero soy más cauteloso y precavido. Saludos desde Guatemala. Hola, mi nombre es Carlos, estoy suscrito a tu canal de YouTube y en Facebook, quisiera contarte el siguiente relato Tengo un amigo que en cierta ocasión me contó algo que le sucedió Los hechos tuvieron lugar en un pueblo de Guanajuato, mientras él manejaba alrededor de las 4 de la mañana La historia va así Había salido muy temprano debido a que tenía que ir a San Luis de la Paz para hacer algunas compras Acompañado por mi amigo Efrén. En aquel entonces había dos túneles que actualmente no existen, mismos que debíamos cruzar para llegar a nuestro destino. Nos encontrábamos en ello, platicando sobre cualquier cosa para evitar quedarnos dormidos en el camino, cuando justo al haber salido de un túnel el vehículo se apagó. Más que asustados debido a las historias que rodeaban el lugar, estábamos preocupados, pues hacía rato que no veíamos algún vehículo y era de suma importancia realizar esas compras. Bajé para revisar qué era lo que estaba pasando, cuando escuché claramente el llanto de un bebé. Este se escuchaba detrás de mí, dentro del mismo túnel que acabábamos de pasar. Para que se den una idea, el lugar está situado en lo alto de la sierra. Junto a nosotros, solo árboles y un gran barranco a nuestro costado, en el cual muchas personas han perdido la vida. Era lo único que podía apreciarse a kilómetros. Está de más decir que cualquiera evitaría quedarse varado en un lugar como ese. Nos encontrábamos intentando sin éxito encender el vehículo, con el miedo casi a tope. Efren lo intentaba, pero el coche no más no quería encender. Y por supuesto ni uno de los dos quería salir porque, además del llanto que escuché, estábamos al tanto de que en ese tramo había fallecido una pareja. Al estar embarazada la mujer... Se dice que el llanto de un infante podía escucharse. Lo peor vino cuando el carro comenzó a moverse, pero no porque éste haya encendido, sino más bien como si alguien lo estuviera empujando a pesar de tener el freno de mano. Tanto Efrén como yo nos dimos una mirada de terror, y como si estuviésemos pensando lo mismo volteamos hacia atrás, solo para encontrarnos con la visión de una mujer con aspecto demacrado, empujando el vehículo hacia el barranco. Les mentiría si les digo que no estuve a punto de desmayarme por el miedo, pero gracias a Dios Efrén intentó encender el vehículo una vez más teniendo éxito. Ni bien encendió, abandonamos el lugar a toda prisa. padre tiene muchos años trabajando como trailero, por lo que cierto día me dio curiosidad preguntarle si alguna vez le había ocurrido algo durante sus viajes de madrugada. Pa, ¿alguna vez te pasó algo o viste algo raro en la carretera? Le pregunté un día mientras platicábamos. Nunca he visto fantasmas, y eso es a lo que te refieres, y nunca he creído en los ovnis, hasta que me tocó ver uno por mí mismo. Un día salí de San Diego con rumbo a una ciudad un poco más adelante de Las Vegas. Pasé Las Vegas alrededor de la una de la mañana y el desierto estaba tan oscuro como lo podrás imaginar. Iba otro tráiler enfrente de mí, por lo que sentí un ligero alivio al saber que no estaría solo del todo en aquel tramo. Mantenía el ritmo como estaba planeado cuando repentinamente encendió una luz arriba de mi tráiler. Pegué un ligero brinco en mi asiento debido a lo repentino que fue aquello, y al dirigir ligeramente la mirada hacia arriba, pude divisar tres luces brillantes que tomaban la forma de un triángulo. Intenté buscar la fuente que provocaba esa luz, pero al estar en medio del desierto sabía que no encontraría nada. De hecho, la luz era tan intensa que incluso iluminaba el tráiler de enfrente la verdad es que no sé si el chofer de aquel tráiler se dio cuenta de lo que había arriba de nosotros pero así avanzamos una milla más hasta que de la nada las luces se apagaron no vi a dónde se fueron ni qué pasó pero de lo que sí me percaté fue de que el tráiler enfrente comenzó a acelerar por supuesto conmigo detrás de él ¿y no te dio miedo? pregunté con la voz temblorosa Miedo, miedo no, me dijo, pero sí me desconcertó bastante, de hecho no sé si el suceso tuvo algo que ver, pero a raíz del mismo, empecé a ver con más frecuencia estos objetos en el cielo. En cierta ocasión iba por una carretera de Nuevo México alrededor de las seis de la mañana, cuando las nubes situadas entre las montañas, pude ver como unos objetos plateados reflejaban los rayos del sol. Esta es una de las historias de mi padre. Saludos. Hola comunidad, espero estén disfrutando los relatos. Antes de continuar con el último, el cual más que nada es uno especial por Navidad, los quiero invitar a seguir compartiendo voces del abismo con su familia, amigos y conocidos. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Su apoyo es muy importante para que la comunidad siga creciendo. Todos los enlaces a las redes sociales, incluso las de mi persona, se encuentran en la descripción. Tengo que admitir que no soy fanático de la Navidad, no por alguna tendencia ni nada por el estilo, sino por lo que vi cuando tenía siete años. Estaba muy emocionado de ver los regalos que tendría el día de Navidad, por lo que bajé las escaleras a las 2 de la madrugada, donde el gran reloj de la abuela en el pasillo hacía tic-tac lentamente. Lo recuerdo demasiado bien. Me encontré temblando mientras giraba el pomo de la puerta de la sala. Estaba tan emocionado que no presté mayor atención al hecho de que el pomo de la puerta estaba muy frío. Para no despertar a mis padres, empujé lentamente la puerta para abrirla y me arrastré hacia la sala de estar. Estaba oscuro y frío. Quiero decir, tan frío que podía distinguir mi aliento con la poca luz que había ahí. Tal vez la calefacción estaba descompuesta. El interruptor de las luces más tenues estaba al lado de la puerta. Lo encendí y lentamente giré el dial. Entonces, en la penumbra menguante, distinguí los sillones y el árbol de Navidad, debajo del cual ya podía vislumbrar los regalos. Los regalos y el rostro aterrador y sin piel que ahora estaba solo unas pulgadas de mí. Sus ojos sin pupilas parecían mirar directamente a través de mí mientras su hedora carne podrida golpeaba mis fosas nasales. Acto seguido, aquella cosa se echó hacia atrás, con su rostro sin labios cayendo detrás de la capucha andrajosa que llevaba. Se dio la vuelta, se tambaleó y cogió hacia el árbol, cosa que hizo que ahora pudiera apreciar más detalle. Estaba encorvado y marchito, demacrado y cadavérico, cubierto con los harapos podridos de lo que supuse que alguna vez debió ser una túnica. Esta cosa parecía hipnotizada por el árbol, pues su cabeza giraba inquietantemente de un lado a otro mientras contemplaba lo que había delante de él. Luego se volvió y me miró directamente, levantando un dedo largo y huesudo hasta su rostro, donde podrían haber estado sus labios. Por mi parte estaba boquiabierto clavado en el suelo, Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Finalmente me las arreglé para retirarme lentamente de la sala de estar, apagando la luz a medida que avanzaba. Cerré la puerta en silencio y subí las escaleras demasiado petrificado para hacer otra cosa. Corré a mi habitación y me escondí debajo de las mantas. Solo entonces logré finalmente, en silencio, sollozar del miedo. A la mañana siguiente puse una cara valiente y fingí estar emocionado mientras desenvolvía mis regalos con todos los demás, pero mi madre debió haber sabido que algo andaba mal, ya que me preguntó si estaba bien. Mentí, diciendo que estaba cansado porque no pude dormir la noche anterior, como lo haces cuando tienes siete años y es nochebuena. Ella por su parte vaciló por un momento, mientras recogíamos todo el papel de regalo roto que había quedado todos se veían tan contentos pero todo en lo que podía pensar era en lo que vi la noche anterior apenas jugaba con mis juguetes nuevos seguía viendo su rostro cada vez que cerraba los ojos a medida que pasaron los años he reflexionado sobre esto con cierto detalle hemos olvidado lo que realmente es la navidad así es como solíamos sobrevivir a la época más oscura y sombría del año de eso proviene todo el oropel la alegría y Santa Claus, esa necesidad de aislar la oscuridad y la ventisca aullante del exterior. Sin embargo, creo que también hay algo más. Todas esas tonterías de que la Navidad es mágica es verdad. Lo vestimos con elfos y renos con narices rojas, pero sé que es más que eso. Hay una razón por la cual solíamos contar historias de fantasmas en Navidad hasta que Halloween se hizo cargo. Y es que es el único momento del año donde las fronteras entre este mundo y otros son más estrechas. No es de extrañar que tengan un festival y una natividad en esta época del año. Conscientemente o no, estamos evitando el horror que se filtra en nuestro mundo durante el Tide. Quizá todos los rituales, aunque sean de mal gusto en estos días, apaciguan a las cosas que esperan y las alejan un año más. ¿Qué es un árbol de Navidad sino un viejo totem pagano decorado con velas? un púpilo o un apaciguamiento. En estos días simplemente lo borro de mi mente y finjo que soy budista o algo así. Pero hay una cosa que nunca olvidaré. La nota garabateada que encontré debajo de mi almohada el día siguiente. Decía solo una palabra. ¡Shh!